0: Merhaba Gaznaber. haber? İyi Mert senden ne haber?
1: Benden de iyilik. Yine bir bölümle karşınızdayız.
0: Bakalım kahramanlarımız bu bölümde.
1: Evet bu bölümde aslında benim aklımda şöyle bir şey var. Başlangıçta bazen böyle haberlerden vesaire konuşuyoruz ya gelişmelerden olan bitenden. Aslında son iki haftadır dünyaca ünlü ve birçok koşucu tarafından birçok spor sever tarafından takip edilen ünlü 3 maraton koşuldu. Belki sen de duymuşsundur ya da takip etmişsindir. Londra maratonu, Paris maratonu ve Rotterdam maratonu koşuldu. Londra maratonu bu hafta sonu, bir önceki hafta sonu da Paris maratonu koşuldu ve ilginç bir gelişmedir Güzel oluyor bence. Eurosport Türkiye bu iki maratonu da naklen yayınladı. Ben bu iki yarışta baştan sona seyrettim. Gerçekten keyifli oldu izlemesi. Sadece futbol izlenen bir ülkede olunca Böyle şeyler çok hoşuma gidiyor. Neyse bu konuya niye girdim aslında? Birincisi tabii dünyaca ünlü maratonlar koşuldu ve Eurosport bunu yayınladı. İlk hoşuma giden şey bu. İkincisi de şöyle bir şey var. Biliyorsun bu yaz 2012 olimpiyatları var. Londra'da düzenlenecek olimpiyatlar. Ve olimpiyatlar yaklaştıkça şu konu gündeme geliyor ve hep konuşulur hale geldi. Olimpiyatlara kualify olmak yani olimpiyatlara katılmaya hak kazanmak. Bunlar nasıl oluyor? Olimpiyatlara katılmak için belli limitler var. Her spor dalında. Atletizm bizim konumuz biliyorsunuz koşu. Onda da erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı, bir de A ve B olacak şekilde iki tane limit var. Buna örnek vermek gerekirse biz maratondan örnek verelim. Erkeklerde A kategorisinde 2:15'in altında koşmak gerekiyor. B kategorisinde de 2.18'in altında koşmak gerekiyor. Bu A, B ne demek? Şöyle, eğer ülkede A kategorisini geçen 3 veya daha fazla atlet varsa o ülkeden 3 kişi o etkinliğe katılabiliyor. Ayrıca bir de B kategorisinde, B standardında 1 atlet katılabiliyor. Dolayısıyla bir ülkeden 3, en fazla 3, 2 veya 1 atlet katılabiliyor. Bu Rotterdam, Londra ve Paris maratonlarında da birkaç tane Türk atlet olimpiyatlarda A standartlarında maratona katılmaya hak kazandılar.
0: Peki B standartından katılıp A standartının süresinde koşarsan kızıyorlar mı? Niye daha önceden B'de koştum gidip orada? <gülüyor> Şeyde
1: mi olimpiyatlarda mı? Ha. Evet belki de diyorlardır kardeşim niye bizi oyaladın diye. 3 <gülüyor> dakika
0: evet. için bizi mi kırdın diyeyim.
1: Evet e, ama şey... Şaka bir yana Bekir Karayel Londra maratonunda 2.13 gibi bir dereceyle 16. sırada bitirdi. Etiyopyalıların, Kenyalıların, işte Afrikalıların hemen arkasında çok güzel bir dereceyle bitirdi ve ağız standartlarında olimpiyatlara qualify oldu. Paris maratonunda da Sultan Haydar isimli aslında Afrika kökenli sonradan Türk vatandaşlığına geçmiş bir koşucu 2.25 gibi bir kadınlarda maraton derecesi elde ederek çok başarılı bir şekilde yine az standartlarında maraton olimpiyatlarda maraton koşmaya hak kazandı ki baktığın zaman kadınlarda maraton sınırı 2.37 bunun çok çok altında koşarak maraton koşmaya hak kazandı olimpiyatlarda sadece bu iki atlet değil bunlar en göze çarpan en çarpıcı olanlardı asıl ilginç olan şu Maraton sınırını geçen kadınlarda dört tane sporcumuz var. Bu ne demek? A standardını geçen dört tane kadın maratoncu olması demek. Şu demek aslında üç kişi katılabiliyor. Eleme yapmamız lazım yani Türkiye'de. Bu atletizm açısından bence çok çarpıcı bir yere geldiğimizin göstergesidir.
0: Federasyon mu belirliyor bunu? Kim eliyor?
1: Ya bilmiyorum hani ben bu, buradan sonraki detayları çok iyi bilmiyorum bu nasıl seçilecek hani en iyi dereceden aşağı doğru ilk üç kişi mi katılacak yoksa genelde şöyle oluyor Amerika'da Kenya'da veya hani böyle çok fazla sayıda bu barajı geçen sporcunun olabildiği ülkelerde bir eleme koşusu koşuluyor işte Kenya elemeleri veya Amerika elemeleri gibi o elemelerde ilk üç sıraya gelen adamı gönderiyorlar.
0: Halka halka sormasınlar da bizde. <gülüyor>
1: Şimdi bizde 4 kişi olunca bu bir şekilde karar verildir herhalde. Bunun dışında hani sadece maratonu konuşuyorum ama A barajını geçen atletizm dalında yanlış bilmiyorsam 17-18 tane sporcu var. Bunlardan 3'ü cirit disk veya çekiç atma gibi koşu dışı atletizm dalları. Geri kalan 14'ü de böyle 400 metre, 1500 metre, 5000 metre gibi 3000 metre engelli gibi Orta veya uzun mesafeli koşu yarışlarında. Ayrıca bir de e, yaklaşık 10 kişi civarında da B barajını geçen sporcu var. Bu bence çok ekstra bir durum bu sene. 2012 olimpiyatları açısından ben çok heyecanla bekliyorum.
0: Bu sene ben hiç takip edemedim valla olimpiyatları ve öncesindeki şey olimpiyatları dedim diye misajden olimpiyat hazırlığı için maratonları da. Hı hı. Daha sonrasında okudum yani takip edemedim dediğim seyretme şansım olmadı. Şey soracağım ben sana demin lafını bölmek istemedim de yayın olarak nasıl? Mesela ben geçen seyreli 10 maratonunu seyrederken bir süre sonra sıkıldığımı fark ettim. Çünkü ee, neredeyse 2 saat boyunca lider grubu çekiyorlardı. Yani hani ortam, diğer şey halk seyirci falan %10 falan gösteriyordu. Yani çok fazla çevreyle ilgili bilgi de vermiyordu. Bir süre sonra hani bizleri bile yani işte ilgilenenleri bile bayıyorsa bu hani genel izleyici de bayağı bir sıkıntı yaratır diye düşündüm sonuçta. Sürekli bir ilk başta 6-7 kişilik en sonları doğru da açılan aralarla işte 2-3 kişilik grupları seyrediyor oluyorsun çünkü. Nasıldım seni yayın kurgusu? Dikkat ettim mi buna?
1: Ya aslında şey, çok fazla kopartmadı beni. Yani yani kopmama neden olmadı diyeyim. Çünkü şimdi tam ikisinin arasındaki şeyi hatırlayamıyorum. Arka arka izleyince ayırt edemeyeceğim ama birinde Kadınları yarım saat önce başlattılar. Ee, bu da hani izlemek açısından kadınların finish'e doğru gelişi, ardından erkeklerin finish'e doğru gelişi böyle hep arka arkaya oldu. O yüzden böyle hoş oldu. Paris maratonunu biraz daha böyle, şey, Londra maratonunu biraz daha böyle e, şehri yukarıdan çekerek gösterdiler. Ah iyi işte bak. Zaten hani parkuru ayarlayanlar e, şehrin önemli yerlerinden geçiriyorlar ya. Bir de eğer anlatan adam bu şehri biliyorsa güzel oluyor yani ben iki maratonu da keyifle izledim ama sanki Londra maratonunda daha böyle bir keyifli oldu diye hatırlıyorum.
0: Geçen seneki aşağı yukarı rakamları hatırlıyorum ben Londra maratonunun kaydıyla ilgili belki onu da buradan duyurmakta fayda var. Londra maratonu eğer İngiliz vatandaşı değilsen kurrayla kabul ediyor. Ve geçen sene, tahmin rakamlar söyleyeceğim yani yaklaşık şeyler. Geçen sene benim hatırladığım Londra 40 40.000 koşucu kayıt alıyorduysa e, bunun için internette bir e, ön kayıt açtılar. 128.000 civarı başvuru oldu. Yaklaşık 2-3 saat gibi bir sürede doldu. Ve daha sonra kurra ile 40.000'e düşürdüler diye hatırlıyorum.
1: Evet ya Paris ve İngilt, şey Londra Maratonlarına katılım çok fazla sayıda oluyor. Zaten böyle hani Paris Maratonunun çekimi yani televizyon da seyrederken şunu gö gösterdi neredeyse elitler bitirecek ama start hala devam ediyordu o kadar uzun sürdü yani çünkü bir de böyle dalga dalga veriyorlar ve dalgalar arasında da zaman bırakıyorlardı asıl şu ilgimi çekti benim Londra Maratonunda 54 tane elit atlet vardı ve bunların ya isimleri yazıyor ya da numaraları vardı 54'e kadar. Sonra elite bu... 4 evet. Evet. Sonra da şey böyle 900 sayılardan başlayan normal e, yani amatör koşucular vardı. E, ve şey ilk 20'de diğer elit atletlerin önüne geçmiş böyle 900'lü 1000'li numaralı kişiler vardı bitirenler arasında. Böyle çok şey oldum. <gülüyor> Hoşuma gitti yani. Böyle bizim gibi amatör olup hani elit atlet olmayan ama böyle 2.17, 2.20 gibi koşan insanlar vardı. İlginçti yani bu da.
0: Bizim gibi 217 koşan diyorsun. Güzel.
1: <gülüyor> Yarım
0: maraton. Şey, <gülüyor> e, evet. 900'lerin intikamı. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet, yani e, şey Londra, Paris, Rotterdam maratonları ve olimpiyat e, barajları hakkında biraz konuşalım istedim başında.
0: Aha bir dakika. Para toplarsan da gidebiliyorsun. Aşağı yukarı Londra'nın yıllık vergi kazancının yarısı kadar bir para falan toplarsan, seni bağışçı olarak da kabul edebiliyorlar.
1: Evet ya onlar çok yüksek. Yani evet. Londra maratonuna katılmak gerçekten çok zor. Daha doğrusu bu hani major maraton dedikleri dünyanın böyle 5-6 tane büyük maratonuna katılmak başlı başına sıkıntı yani. Aslında biraz da şey hani böyle kalabalık startının çok büyük olması vesaire hani bir gittik Berlin koştuk biliyorsun. Ya da sonra ben Amsterdam'a gittim. Artık böyle biraz daha böyle Sakin yerleri tercih etmeyi düşünebilirim yani. Evet. Evet bugünkü konumuza gelelim istersen. Bugün yine Türkiye'de yapılıyor, yapılıyor olan, yapılacak olan iki önemli yarıştan söz edelim istedik. Çünkü onlar tarih olarak yakın artık. Biri Çekmeköy Ultra Maratonu, biri de Bozcaada Yarım Maratonu. Evet. Artık gelenekselleşmeye başlamış olacak olan <gülüyor> ikinci Bozcaada Yarım Maratonu. Bunlar hakkında konuşalım istedik. Çünkü yaklaşıyorlar. Muhtemelen din, biz dinleyenler arasında katılacak olan, kaydolmuş olan veya katılmayı planlayan insanlar vardır. Biraz bu yarışlar hakkında konuşalım.
0: Şimdi diyeceğiz ki aman çekmek öyle çok toprak iniş çıkış. Aman aman. Bozca'da, Bozca'da ondan sonra ay çok sıcak, çok yokuş var. Aman aman diyeceğiz. Evet, insanların... Kafa karıştıracağız yine giderek. Kafasını
1: karıştıracağız. Ama şöyle yani bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Hani biz... Ya... Koşucular olarak bazen de böyle zorlayıcı parkurları tercih edebiliyoruz. Ee, bizi ne kadar zorlarsa o kadar hoşumuza gidiyor bazen. Ee, Bozca'da da onlardan birisi. Yani aslında şey, istersen sırayla gidelim. İlk tamam. önce e, Çekmeköy var, ondan konuşalım.
0: Ben zaten aslında iki yarış içinde, yani bütün yarışlar içinde hani ne kadar bazı şeylerini e, beğenmiyor veya şöyle olsa daha iyi olur diye eleştirsek de e, gitmeli, katılmalı, koşmalı bulunmalıyız diye düşünüyorum. Herkesin de bu üzerine düşen bir nevi vazife olarak görüyorum. Çünkü bu işler böyle katıldıkça, gittikçe, orada bulundukça olacak. Hatta e, şu an bugün konuşacağımız iki yarıştan bahsetmiyorum ama söylendiğimiz diğer başka organizasyonlar içinde gidip, görüp beğenmiyorsak bunu da dile getirmemiz gerekiyor ki bu işler ilerlesin, katılım artsın bir şekilde ses duysunlar. Sırf yani hani eleştiren anlamda değil, katılımcı olmak adına da zaten bugün konuşacağımız iki yarışa da fırsatı olan arkadaşların gitmesini o anlamda öneriyorum.
1: Evet, Çekmeköy'le başlarsak, Çekmeköy gitmek açısından da kolay bir yerde, İstanbul'un içinde.
0: <gülüyor> evet, kayıt ücreti yok mesela, o da enteresan bir faktör.
1: Evet, bu da aslında az önce Bozcaada için söylediğim şey geçerli. Ee, gelenekselleşmeye aday ikinci Çekmeköy ultramaraton yarışı diye geçiyor. 6 evet. Mayıs'ta koşulacak. En uzun mesafesi 60 kilometre. Ama evet. 45 ve 30 gibi iki mesafesi daha var. Evet. Yani aslında böyle 60 kilometrelik bir yarışın ücretsiz olması oldukça çarpıcı değil mi?
0: E tabii yani özellikle bu en son İznik işlerinde birazcık olayın perde arkasını görünce daha sonra Çekme Köyünde antrenman yarışlarına gidip hani parkuru oranın şartlarını oradaki ikramları görünce saygı duymamak elde değil. Bir de benim şöyle bir enteresan durumum oldu. İznik'te koşarken ikinci dik tepe tırmanışında Bakıya Duran'la yan yana düştüm. Bir, bir şekilde gene açıldı döndü dolaştı. Yani biz yaklaşık herhalde bir neredeyse bir saate yakın te, bir tepe tırmanışında %90 çekmeköy yarışı konuşarak biraz da Bakıya Duran'ın o an o konudaki dertlerini dinleyerek diyeyim. Çünkü hakikaten çok zor iş ve çok çetrefilli işler. Onları dinleyerek vakit geçirme şansım oldu. Bütün bunları duyup, görüp, bildikten sonra da gerçekten e, hani böyle bir yarışın bu kadar gönüllü olarak organize edilmesi ve bu kadar zengin içerikle yapıla olması ve kitabına uygun şekilde yapılması bir de üstün üstü UTMB puan veriyor olması hakikaten büyük iş.
1: Evet bak onu söylemeyi 60 kilometrelik bir de UTMV'ye puan veren bir ultramaratonun ücretsiz olması aslında böyle dolup taşıyor insanların sıraya giriliyor olduğu gibi bir şey hayal ediyorum. 200 kişiyle sınırlıdır yazıyor. Muhtemelen işte bu hani para almadan yapılan bir yarış olduğu için istasyonlarda verecek hizmetler, start veya finish'te verecek hizmetler açısından çok da böyle hani kalabalık olması gütürtebilir. Zaten hani bilmiyorum. Çekmeköy ultramaratonu gibi bir ultramaraton koşmak isteyecek 200 kişi var mıdır Türkiye'de? Aslında sen geçen sene orada mıydın? Gidebilmiş miydin?
0: Hayır ben geçen sene birisi ne yazık ki seyahatten dönüyordum. E, Gerçekten şansım olmadı ama gitmiş kadar oldum. Çok arkadaşım katıldı. Çok hı hı. dinledim, çok okudum. Herkesten de çok olumlu geri dönüşler oldu. Evet. Ben daha sonra bir antrenman yarışı yapında, e, mantığında yapılan organizasyona katılma şansım oldu bir, bir iki ay önce. Onda da ama bir şey vardı. Bir antrenman programında hani dört saati geçmemem gerekiyordu. Hmm, evet konuşmuştuk Başarı, aslında. Evet. Otuz kilometre kadar toplandık, koştum git gel. Ama yani hani parkur mantığını anlamına edecek kadar uzundu bence.
1: Evet ben de bir hani böyle İstanbul'a gittiğimde orada bir 30 kilometrelik kuşu yapmıştık arkadaşlarla. Parkur şöyle aslında katılmayı düşünenler, planlananlar için. Toprak zemin ama e, sert toprak zemin değil mi?
0: Şey diyebiliriz belki hani biraz daha gözde canlanması için hiç bilmeyenlere. Neşet Suyu'nun yani Belgrat Ormanı'ndaki meşhur koşu parkurunun. Fırat ben öncesi FÖ devrine denk gelen. Yani FPÖ devrine denk gelen zemini gibi diyebiliriz. Yani artık sertleşmiş bir toprak. Evet. Kısa dik iniş çıkışları birkaç noktada var ama onun dışında genelde uzun rampaları var. Hı hı. Dolayısıyla birazcık sinsi rampaları var.
1: Hem sinsi hem de böyle uzaktan bakıldığında çok dik görünen, duvar gibi görünen böyle moral bozan rampalar da var.
0: Evet çünkü aslında bunlar yangın yolları yani böyle çok çizgisel açılmış yollar hani mesela Belgrat Ormanı'nda hiçbir zaman o kadar uzak mesafeyi tek düz bir hat olarak göremiyorsun. Çünkü tepelerin sürekli yollar aralarında sağa sola sapıyor iniyor çıkıyor. Burası hani o anlamda biraz daha karayolları mantığında hani o araba kullanırken de olur ya öyle giderken çok uzakta baktığında asfaltı böyle dimdik dağ gibi görürsün. Aslında değildir göz yansıması. Birazcık o oluyor. Gerçi öyle bir takım çok hain tepelerde var ama Oralardan geçirmiyorlar parkurları o kadar.
1: Yangın yolları biraz da genişçe olduğu için ağaç bölgesi de biraz e, az gibi hatırlıyorum ben.
0: Evet zaten ağaç yapısı öyle en azından benim gördüğüm o 15-20 kilometrelik bölümde zaten ağaç yapısı o kadar sık ve yüksek ağaçlar yok. Yani daha alçak, seyrek, bazı yerlerde çalılık gibi e, bitki, örtüsüleri, bitki örtüsü var. <gülüyor> Evet, dolayısıyla biraz o anlamda sıcak ama tepelik ve hani yukarıdan baktığında coğrafya olarak da Karadeniz'e açık bir yer olduğu için e, esiyor. Yani çok hani bunaltıcı olmuyor. Hı. Tabii bu tarihte nasıl bir ta hava çıkar? Çok da sonra küfür işitmeyin buradan. Aa bak serin oluyor dedi. Geldik burada pişiyoruz derse arkadaşlar. <gülüyor> e, ama hava der bir yer yani öyle söyleyeyim. Evet. Yol kolay, yol takibi kolay. Yani parkur takibi kolay. Çünkü geniş net yollardan gidiyorsun, ee, iyi işaretlenmiş oluyor.
1: Bir de böyle İstanbul'un orta yerinde yani değil mi? Hani böyle çok.
0: Tabi tabi yani ulaşımı kolay, ee, başlangıç yeri güzel, Başlangıcı ferah. Ee, yer yer çamur olabiliyor ama yani hani artık bunu da şey olarak söylemiyorum ya. yani evet.
1: evet. İstasyon sayısı falan hakkında bilgi var mı biliyor musun?
0: Olması lazım ama bilmiyorum.
1: Anladım. Aslında şey söyleyebiliriz teamultratrailrunner.com sitesinden ulaşılabiliyor Çekmeköy Ultramaraton yarışlarına. Hatta diğer yarışlarına da. Çünkü bir Çekmeköy Fatika koşusu da olacak galiba Haziran'da. Onu da ayrıca konuşuruz 10 Haziran'da. Ee, 10 kilometrelik bir koşu. Yine işte teamultratrailrunner.com sitesinden ulaşılabilir. Ee, oradan hem siteye üye olmak ardından da yarışa kaydolmak gerekiyor. Orada detaylı bilgi var. Ayrıca hani iş? koşullar hakkında iletişime geçilebilecek e- mail adresleri de var çekmek öyle böyle
0: e, masalarla ilgili hemen şunu bilgi olarak ekleyebiliriz belki geçen seneki katılımlardan hep olumlu geri dönüşler zaten bu masaların içeriği ve sıklığı ile ilgiliydi yani hani herkes neredeyse aman böyle yedik hiçbir yerde yemedik içmedik şimdiye kadar gibi e, yorumlar söylüyordu ve yazıyordu e, Yani hani Çünkü sonuçta bakiye Duran da, bu işi yıllardan beri yapan, içeriğini çok iyi bilen bir kişi olduğu için bu organizasyonlarını güzel yapıyor. Yani hakikaten iyi noktalara konumlandırılmış yardım, destek masalarında o an için olabilecek en mantıklı ve düzgün takviyelerle bu iş organize ediliyor. Gene de sayfada da bu belirtiliyor. Biz de buradan hatırlatalım. Bir hani sırt çantası veya bel çantası ile koşup bir su ve yiyecek stoğuyla yola devam etmekte fayda var. Çünkü sonuçta herkesin bünyesi, beslenmesi, enerji yakması ve Psikolojik olarak da olsa beklentisi yarı sırasında yiyecek içeceklerden farklıdır. Ve tabii hani böyle bir uzun parkurda da böyle herkese bu kadar yetecek. Sonuçta bir markete girmiyorsun. Hani bir masaya geliyorsun. E onun için koşacak arkadaşların kendi yiyeceklerini, içeceklerini organize edip planlamaları da ayrıca önemli ki bu zaten aslında ultralardaki stratejik noktalardan biri yeme içme planı. E ona göre de önlemlerine... Önlem demeyeyim de desteklerini alsınlar demek doğru olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Start, şey başlangıç ve bitiş yeri Alemdağ Spor Tesisleri diyor. Start saati 6 Mayıs 2012, sabah saat 8.30 ee, ve toplam 9 saat sınırı var galiba 60 kilometre için.
0: Evet. Yani o parkur için güzel bir sınır.
1: Akşam saat 5.30 gibi de bir ödül töreniyle iş sonuçlanacak gibi görünüyor. Ben katılmayı düşünüyorum. Eğer bir aksilik çıkmazsa.
0: 60 kilometre mi?
1: Evet aklımda o var. Yaşasın. Bakalım hani bilmiyorum hani e, zaten biliyorsun İznik için planlamıştım bu 60 kilometre konusunu. O olmayınca Çekmeköy e, güzel bir alternatif görünüyor.
0: Ben acaba daha kısalara mı girsem diyorum biliyor musun?
1: Aslında uzuna girip kısa yarım bırakabilirsin. Ha ha. <gülüyor> <gülüyor>
0: hiç hoş değil böyle podcast ortamında espriler mesela şey <gülüyor> e, yok zaten işte öyle olmasın diyor acaba kısa gireyim diyorum çünkü ondan sonra şey daha sıkıcı oluyor ya yani tam her şey rayına oturtmadan fiziksel olarak en azından çok yükseğe çekip çıtayı ondan sonra yapabileceğinin üzerinde zorlamaya çalışmak yani bilmiyorum işte o şey çizgisini çizmem lazım yani hani zihinsel sınırla fiziksel sınırın birleşme çizgisini iyi çizmek lazım. Biraz ondan sonra işaretleri var. Hani sonuçta 60 kilometre daha önce koşmadığım mesafe değil düşününce ama şu an için acaba doğru mu deyip yani hani bir bakıma açık gözlülük yapmayıp yani hmm. kilometre açık gözlülük yapmayıp kendi adıma acaba daha ufağından mı gelsem diye onu düşünüyorum ben de bugünlerde bakalım. Olabilir.
1: Alternatif nasıl olsa iki tane daha var 30'lu 45 gibi. değerlendirebilir evet. Diğer yarışa geçelim istersen. Diğeri de Bozcuğada Yarım maratonu ve 10 kilometre koşusu. O da 12 Mayıs, Cumartesi saat 14'te. Aslında bu belki de hani talibi çok daha fazla sayıda olan bir yarış. Değil mi? Yarı maraton olduğundan dolayı, 10K olduğundan dolayı. Bu mesafeleri evet. koşan insan sayısı daha fazla. Bir de Bozcaada böyle Mayıs ayı Bozcaada falan deyince daha böyle
0: çekici bir hal alıyor. Abi de doğruya doğru orada e, marka sponsorluğuyla hani işin duyurusu da reklamı da çok daha e, profesyonelce demeyelim de yaygın olarak yapılabiliyor.
1: Hı hı.
0: E, onun da tabii etkisi vardır. Bir de dediğin gibi yani hani turizm açısından da bence Bozca adı daha e, öne geçebiliyor Çekmeköy'e baktığında. Çünkü sonuçta koşan adamın veya kadının diyelim eşi ve çocukları... Koşu süresince bir şekilde ve öncesinde sonrasında vakit geçirmesi gerekiyor düşündüğün zaman.
1: Evet keyifli hani, vakit geçiriyorlar. E abi. tabii
0: şimdi Bozcu o anlamda daha bir şey bir ortam. Hmm. imkanları olan bir ortam.
1: Evet. Aslında Bozcu hakkında konuşurken bence hemen altının çizilmesi gereken yer. Az önce de söyledim ama hani böyle çok alışık olduğumuz için şey yapabiliriz, atlayabiliriz. Genelde bu tip yarışlar pazar günleri. Sabah erken saatte başlar. Ama evet. Bozcaada yarı maratonu geçen sene de böyle yapıldı, bu sene de böyle yapılacak. Cumartesi saat 14'te başlıyor. Bu önemli bir fark diğer yarışlardan. Bunun açıklamaları var aslında, değil
0: mi? Evet, bunun açıklaması şu. Sonuçta insanlar Bozcaada'ya çeşit değerlerden yola çıkıp gelecekleri için hani Cuma günü çalışan insanların en azından Cumartesi sabahı yola çıkıp varabilecekleri ve sonra pazar gününe de dönme payı olsun diye e, ayarlanmış bir saat bu. E, bir de Bozcaada çünkü yani işte tabii ki 24 saat boyunca teorik olarak Bozcaada ulaşımını sağlayabilirsin ama ada olduğu için adı üstünde bir de en sonunda gemi etabı var evet. ki orada da gemi saatlerine tabisin. Şimdi belki birazcık ulaşım ve konaklamayla hatta birazcık gemi gemi ulaşımıyla ilgili ipuçları verebiliriz geçen seneki tecrübelerimize dayanarak. Dolayısıyla o gemi saatlerine uyman gerekiyor. yani hani aa ben sabah karşı çıkayım da şu saatte varayım gibi bir plan da yapamıyorsun. Ne zaman çıkarsan çık o gemi saati aralıklarına uyman gerekiyor ki en popüler saatlerde herkes için en mantıklı saatlerde zaten gemide tıklım tıkış olmaya başlıyor.
1: Evet, zaten hafta sonu Ek sefer
0: gibi... konuya ama onu da hemen söyleyelim bence er gelmişken.
1: Evet. Zaten hafta sonu olduğu için hani zaten bir kalabalık oluyor Cuma ve Cumartesi günü ve Pazar dönüş için bir de tabii böyle bir organizasyon olunca iyice sıra oluyor. Geçen sene öyle yaşanmıştı. Ama tabii bunlar evet. böyle çok böyle zulüm şeyler değil. Doğru planlamayla çok sayıda insan rahatlıkla karşıya geçebilmişti. Sen dediğin gibi ekseferler de konuyor sırf organizasyon ve yarış için. Evet. E, Geiğdiden e, kalkıyor arabalı vapurlar.
0: Geiğdli eyvah eyvah'tan. Bilebilir belki dinleyicilerimiz. Evet. Ey, evet. Eyvah filminden.
1: E, hatta arabayı geyikli de bırakanlar da çok olmuştu. Orada otoparklar ha. vesaire de var.
0: Evet aslında hemen ipucu olarak bunu söyleyebiliriz. Çünkü bu bence birazcık trafiği de rahatlatacak bir şey. E, eğer adada konaklama merkezden çok uzakta değilse veya adanın arka taraflarına da gidelim işte şu plaja gidelim burada da gezelim gibi planları insanların yoksa bence Boğaziçiada çok da fazla araba almayı gerektirecek bir yapı değil. Evet. Çünkü sonuçta İskele'den inerimiz zaten bütün sosyal hayatın olduğu restoranların, kafelerin olduğu çarşı bölümüne iniyorsun. Keza kayıt masası hemen orda. Konaklamaların çoğu şimdi onu da ayrı konu olarak değiniriz. Konaklama imkanlarının çoğu zaten hep buralara yürüme mesafesinde. Start finish zaten buraya çok yakın alanda. Dolayısıyla hani ara, arabayla tekrar vapura binip adaya geçmek ve adada arabayı kullanmak. Dediğim gibi çok uzaklara gitme planın yoksa veya ağır valizler taşımıyorsan etmiyorsan aslında çok da gerekli değil.
1: Evet, evet.
0: Ya da ne bileyim çocuklu bir düzenle gitmiyor zaten hani çocuğun eşyasını taşıyayım pusetini koyayım aman çocuklu oraya okuşu nasıl çıkarım gibi dertleri yoksa. Ve ee, ki arabayla geyikleye ulaşıp geyikle de park edip geçmek daha mantıklı olabilir. Ki bunun bir de aslında ekonomik yönde var. Ee, tam rakamları hatırlamıyorum ama e, geçen sene arabalı bu verdiğin araba ücreti otoparkta arabayı bırakmaktan daha fazlaydı diye hatırlıyorum. Evet. dolayısıyla hani ekonomik yönden de belki bunun bir katkısı olabilir gelen arkadaşlara bir de dediğim gibi trafiği rahatlatmak ve hani arabalı kupurda yer bulmak gibi avantajları olabilir. Eğer kalkıp arabayla ille de geliyorlarsa dönüş içinde aslında bir ipucu verelim. Birincisi anonsları takip etsinler çünkü web sitesinde yazan ekseferlere de ekseferler eklenebiliyor ve bu tamamen e, lokal e, sistemle şey, Bozcada'yı kurulmuş hoparlörlerden anons da duyuruluyor. Yani herhangi bir yere bir şey yazmıyorlar. Dolayısıyla arada ek seferler olabilir pazar günü. Anonslardan başka bir ipucu daha verebiliriz. O da e, sabah erken kalkıp eşyaları toplayıp arabayı yükleyip sonra arabayı otoparka park eder gibi gidip arabala vapur iskelesinde park ederek sıraya girmek hmm. olabilir. Pazar sabahı değil mi? Sonra çünkü, evet çünkü dönüşte sonuçta arabayla sıraya hmm. girerek oluyor. Evet. Hmm. Orada şöyle bir kontrpiyeye düşülebilir. Tekrar geçen sene tecrübesi. Diyelim ki şöyle oldu. Kalktık, sabah gittik. 8.30'da arabayı iskeleye park ettik. 11 vapuruyla dönmeyi düşünüyoruz. Çat diye araya mesela 10 ek koyuyorlar. Ve bir anda 10 ek seferi için kapı açıldığı zaman hiç haberi olmayan 11'i bekleyen arabalar böyle arada tek tük çürük diş gibi otoparkın içinde trafiği hmm. tıkayıp veya böyle olmadık yerlerde kalabiliyorlar. Dolayısıyla bu sebeple de anonsları takip etmekte fayda var dönüşü
1: için. bunlar evet, güzel ipuçları <gülüyor> bu sene gidecekler için. Bir de konaklamadan söz ettin az önce. Bu şey merkezde çok sayıda böyle butik otel, pansiyon vesaire var aslında.
0: Evet e, burada da ben gidenlerin daha önce giden arkadaşlardan tavsiye almalarını şiddetle öneririm. Ben mesela geçen sene oda fotoğraflarına bakarak otel seçtim. Ve dijital fotoğrafçılık teknolojisine bir kere daha hayran kaldım. <gülüyor> hatta siz de aynı yerde kaldınız evet, diye evet. hatırlıyorum değil mi? Yani hani çok fazla web sitelerine güvenmemekte evet, fayda var.
1: Şey, yani çok da büyük bir beklentiye girmemek
0: lazım Bozcuada için. Tabi artık beklenti beklentiye girmemek lazım. Yar kaldırmış evet. çünkü. Aslı şey
1: bu hem ulaşım hem de konaklama hakkında yarıştakvimi.com sitesinde Bozcuada'nın kayıt olunabilecek bölümünde detaylı bazı ipuçları ve linkler var. Oradan fayda alınanabildi. Biz bir de işin Koşu tarafına bakalım istersen.
0: Ha, tabii biraz daha evet, koşmak lazım. Doğru. <gülüyor> yani
1: şöyle parkur keyifli bir parkur öncelikle. Adanın neredeyse tümünü dolaşıyor. Yani tam tamamı olmasa da yarıdan fazlasını dolaşıyor ve parkurun büyük bir kısmı deniz kenarında. Ama şöyle bir sıkıntı var. Parkur oldukça tırmanış tepe ve rampa içeriyor.
0: Ya Bence çok adını sıkıntı olarak koymamak lazım. Yani klasik şehir içi Yarım maratonu gibi düşünmemek lazım dersek evet, bence olay
1: evet. Devamında onu getirecektim ben de. Yani böyle düz en iyi derecemi yapacağım par parkur yarım maraton derecemi geliştireceğim falan diye düşünmemek lazım. Daha önce de söylemiştik aslında Bozcaada'nın derecesi, Bozcaada'nın kendine özgü bir derece. Hep onunla e, karşılaştırma yapmak lazım. Hem çıkış hem iniş anlamında tepeler var. E, dikkatli olmak lazım. Hani planlama yapılıyorsa Pace anlamında Bunlar gözetilsin. Aslında bu sene parkurun eğim grafiği de konmuş e, Ayrıca ben geçen seneki yarış hakkında detaylı bir şeyler yazmıştım kişisel bloguma. Onun da linkini koyarım bölüm
0: notlarına. Pacer'lardan bahsedelim. Burada Pacer gibi bir imkan var. Evet evet var. yarış
1: takviminin böyle Türkiye'ye aslında kazandırdığı bir şey bu. Yurt dışında çokça yapılan bir şey. E, geçtiğimiz sene yine Bozcaada'da yapılmıştı. E, bu sene de olacak. 1.29, 1.34, 1.39, 1.44, 1.49 ve 1.59 e, hedefleri için e, tempo ekibi e, hazırlanmış durumda. Bu kişiler startta ellerinde balonlarla e, koşuya başlayacaklar ve 1.29 mesela 1.29 koşmak üzere bir tempo tutturacaklar. Eğer böyle bir hedefiniz varsa saatiniz yok veya kendinizi takip etmek istemiyorsanız veya kendinizi bir ekibe dahil edip onlarla birlikte motive olup gitmek istiyorsanız çok faydalı olacağını düşünüyorum.
0: Ben hemen geçen sene kendimden bir örnek vereyim. Aslında bu da Zeynel Alhan çok tabi akıllıca seçimler yapıyor şimdi. Bu tempo ekibine bakıyorum da altısının da neredeyse 4'ünü 5'ini zaten kişisel evet. olarak tanıyorum. Diğerlerini de isimler ve dereceler olarak biliyorum. Bunlar hani bu tempo işini ve parkur tutma işini bilen ve daha önceki yarışlarda tecrübeli olan ve gerçekten aslında bu derecelerden çok daha hızlı ha. arkadaşlar. Dolayısıyla bu, bu tempolara çok hakim arkadaşlar. Ve bu Bozca iniş çıkışı aslında alışık olmayan adamı çok yıpratabiliyor. Daha doğrusu bahsettiğim gibi o strateji orada önemli kelime. Burada doğru bir stratejiyle ilerlemek gerekiyor. Derece yapmaktan bahsetmiyorum. Yani hani yere serilmemek adına diyorum. Çünkü hakikaten yere serebilir insanı bu parkur. Dikkatli gidilmezse. Bu anlamda yıpranmadan koşmak için normal sürelere yakın, bence biraz daha Düşük hatta belki bir 10 dakika, belki 15 dakika düşük hedefler seçerek bu arkadaşlara takılıp özellikle yokuşlarda o tempolara ayak uydurmak. O an belki koşan kişilere yavaş gelse bile e, bu sözlerimizi hatırlayarak ayak uydurmak birazcık ağırdan almak toplamda baktığında çok daha hızlı ve faydalı olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, hatırladığım kadarıyla istasyonlar ve oralarda verilen şeyler açısından da hiçbir sıkıntı yoktu. Ee, oldukça iyiydi e, Bozca'da yarım haritonu. İşin koşu kısmı da böyle. Start zaten merkezde oluyor. Finish'te startın olduğu yerde. Yani e, tam bir turu dönüp geliyor koşucular. Finish de güzel oluyor. Kalabalık bir noktada oluyor. Ve böyle oldukça destek sağlayan insanın kalabalığın olduğu bir yerde oluyor finish. Bence çok keyifliydi geçen seneki finish noktası. Bu sene de öyle olacağını. Yani.
0: Takibi de kolay yani. Hani seyretmeye gelecek eş dost, aile olacaksa hem startı hem de finişi izlemesi kolay ve eğlenceli. Evet.
1: Bozcadının kayıt ücreti 30 lira. Eğer yarış günü gidip orada kayıt olmak isterseniz ki bu imkan da var 40 lira. E, ayrıca bir de Nil Balans mağazalarından e, koşu ayakkabı satın alanlara ücretsiz kayıt fırsatı sunuluyor. Galiba sponsor Nil Balans. Bunun dışında e, ödüller var aslında. Hani böyle e, bu tip yarışlarda e, ödül bazen konu oluyor. Kadın ve erkeklerde genel sıralamada ilk üç dereceye tam yarım ve çeyrek altın veriliyor. Ayrıca bir de yine sponsordan koşu ayakkabısı var. Biz hep yarım aratondan bahsediyoruz, bir de 10K yarışı var. Onda da yine aynı şekilde ödüller veriliyor. Bu 10K yarışı da e, yarım aratonla aynı parkurda başlıyor ama 5 km sonra geri dönüşlü bir yarış. Bunun dışında Bozcaada yarım Maratonu ile ilgili senin aklına gelen bir şey var mı?
0: Evet, akşam restoran içinde yer ayırtmakta fayda var. Restoranlarda da yer bitiyor, o aklıma <gülüyor> <Evet>. geldi. <gülüyor> o akşam için. Bir de geçen sene geçen sene biz gittiğimizde mevsim olarak e, çok konforlu olmasa da denize girme imkanı vardı diye hatırlıyorum.
1: Evet, biz yarış sonrasında girmiştik. Deniz suyu sıcaklığı soğuk, yani oldukça soğuktu, düşüktü ama e, hani yarış sonrasında toparlanmayı hızlandırıcı etkisi vardı. Girilebilir düzeydeydi yani. Eğer çok soğuk sudan rahatsız olmuyorsa. Evet. Biraz ama geçen sene Mayıs ayının başına göre biraz da kuzey olmasından dolayı bunu söylüyorum. Beklediğimin üstünde bir sıcaklık vardı. Bir de öğle saatlerinde koşulduğu için yarış. Buna da hazırlıklı olmakta fayda var. Yani Bozcaada'da güzel bir derece yapmak istiyorum diyorsanız antrenmanlarınızı biraz böyle öğle saatlerine çekmek ve biraz da böyle yokuşlu parkurlarda yapmakta fayda var. Gerçi hani 3 hafta kaldı. Antrenman için biraz belki geç ama yine de alışkanlık kazanmak adına bundan sonraki koşulların bazıları böyle yapılabilir.
0: Evet bir de tekrar aynı şeyi söyleyelim. Ee, süre hedefi olarak normal yoldaki koşu sürelerine arkadaşlarımız çok fazla kıyaslamasınlar burayı öyle hayaller kurmasınlar Bozca adayı kendi parkuru ve kendi zamanlarıyla yargılasınlar
1: ya evet, yani böyle hızlı koşan bir buçuk saat gibi seviyelerde koşanlar için bir e, 3-4 dakika, e, 1.45 ve daha e, uzun zamanlarda koşanlar için de bir 7-8 dakika eklemek makul görünüyor. Sende azından.
0: nasıl bozacağı da süresi normal 21'lerine göre?
1: Benim hedeflediğimden 4 dakika kadar yavaş koşmuştum orada. Evet. Ve bunun böyle olacağı ilk e, 4. kilometrede, 5. kilometrede belli olmuştu yani. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> evet Evet önümüzde iki tane güzel yarış var o, o konudan bahsettik
0: ikisine de katılın dedik
1: Evet biz de elimizden gelirse bir terslik olmazsa ikisine de katılmayı planlıyoruz benim bugün bitirirken söylemek istediğim bir şey var aslında Podcastle ilgili bizi dinleyenlerin görüşlerini çok merak ettiğimizi birkaç bölümde daha söylemiştik ama 20 20 bölümlere geldik artık tekrar etmekte fayda görüyorum koşturmaca podcastini dinliyorsanız her türlü eleştirinizi bize ulaştırabileceğiniz çok sayıda kanal var. Facebook sayfamız var. Twitter accountumuz var. Ayrıca zaten bir sitesi var podcastin. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Hatta ulaşın lütfen. Beğendiğiniz beğenmediğiniz her türlü konuda lütfen bize ulaşın. Bir şekilde istatistikleri takip ediyoruz ama hani, gerçekten dinleyenlerden geri dönüş almak daha bir motivasyon sağlıyor bu tip işlerde. O yüzden yani bunu belirtmekte fayda görüyorum. Peki. O zaman o zaman herkese iyi antrenmanlar diyeceğiz. İyi antrenmanlar. Bozcalı'da ve
0: köyde görüşmek
1: üzere. <gülüyor>